0: Estamos chegando com o nosso querido Podão da Massa, nesse mês de dezembro de 2019. A Liga Nacional já faz parte do passado, a conquista incrível do Pato Futsal. E agora a gente segue falando de mercado de transferência, a gente segue falando de seleção brasileira e dos assuntos que envolvem o nosso querido Futsal. E o nosso Podão da Massa sempre trazendo os principais assuntos durante a semana. Programa exclusivo sobre futsal. Hoje aqui comigo Flávio de Lácio e Fabrício Crepaldi. Começando com o Crepa lá nos estúdios da Globo em São Paulo. O futsal termina a liga, o Crepaldi, mas continua quente, né? Em todos os sentidos o futsal brasileiro. Tudo bem, Crepa?
1: Fala Dandan, um abraço para você, para o Dilácio, para todos os nossos ouvintes. Hoje não temos Marcelo Rodrigues, que está, não. está fazendo não sei o que, está no chinelinho, né? No acaba, acaba a liga, ele não, não quer fazer mais o podcast com a gente. Enfim, vamos nós. Realmente, como você falou, a temporada está acabando e está acabando da pior forma possível, com é. problemas, com brigas, com discussões, aquelas coisas que jogam contra o futsal. Tivemos aí um exemplo claro disso com episódios lamentáveis na final da Liga Paulista entre Corinthians e Sorocaba. De novo. Falaremos né? de novo. A Liga exatamente. Paulista Falaremos. Tá de brincadeira. Não. No passado deu problema.
0: É. Esse ano teve o árbitro que ligou para saber do regulamento.
1: Não, é, a gente tem uma sequência aí. Teve aquela final que o gol do Corinthians foi anulado, lembra? É, é. O gol. Não, o Sorocaba fez um gol com o cronômetro zerado. Aí teve briga de torcida, aí teve o ano passado o jogo do árbitro que se machucou. Cinco horas agora de transmissão. Essa... Isso, agora esse ano o jogo do Corinthians-Sorocaba que não terminou porque o Sorocaba saiu de quadro, uma confusão entre os jogadores. Enfim, mais uma vergonha para o futsal brasileiro e é sobre ela que trataremos muito hoje.
0: Muito bem, Flávio de Lácio, homem do documentário da Amandinha. Foi sucesso, hein, de Lácio? Foi, foi incrível. Foi muito... Isso aí é botar o futsal lá pra cima. Com certeza, foi muito bacana fazer. Assim Vale ressaltar
2: também que, que eu, eu não estive sozinho né, né, nesse projeto. O Roberto Veloso foi quem idealizou, quem tocou junto comigo. Aí a gente teve uma, uma equipe aí nos apoiando, o pessoal da edição brilhou. E o documentário está sendo um sucesso, né? né é nesse sábado, sábado passado... Ele foi exibido pela primeira vez no, no Sport TV, né? à noite, é, 9h15 da noite. Ele vai continuar sendo exibido aí na grade de programação no Sport TV 2, Sport TV 3, direto até a final de janeiro. Né? Quem, quem quiser saber qual horário é, o documentário vai ser exibido, é só ir no site do, do Sport TV, Sport TV barra programação, procurar lá. Né? Toda semana vai ter exibição aí. Não, mas e... se o
0: cara quiser acompanhar agora é só no globosporte.com. Também, né? também
2: tá lá no globosporte.com, globosporte.com/futsal, ele tá lá destacado, né? Tem um link direto para ele. Você você entra na, na página de futsal, ele tá lá, tá lá destacado e foi um trabalho muito bacana de fazer. A Mandinha merece, a Mandinha é um patrimônio do nosso esporte, né? É uma é uma gênia do, do futsal feminino, é uma pessoa que coloca o esporte muito para cima e, e, a, e a gente mostrou na no documentário, quem é a Mandinha como pessoa, né? uma pessoa que, que faz de tudo para engrandecer a modalidade dela, uma pessoa que, que poderia estar tá ganhando dinheiro em outro local, poderia estar tá no futsal europeu, poderia estar tá no, no futebol de campo, lá que, que tem muito mais investimento, mas ela está aí pelo, pelo futsal feminino, fazendo de tudo para o futsal é, feminino crescer. E como ela diz no, no final do documentário, o, o game o, o jogo ela já venceu, né? Já, já foi game over. Falta agora mudar a modalidade. Ela né? já zerou o game. Já game over game. não. Game, é, 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 zerou já zerou o game. game. Já zerou o game. Falta agora. Game
0: over normalmente é. na, no linguajar de gamer acabou, perdeu. É, quando, quando, <risos> quando,
2: quando, quando ela diz que, que zerou o game, ela diz que ela, ela conseguiu tudo como jogadora, né? Conseguiu todas as conquistas, mas falta agora o principal que é mudar o patamar do futsal feminino.
0: Muito bem, vamos começar a falar da Liga Paulista de Futsal. E eu pensei muito se se eu ia falar ou não dessa competição aqui, porque a gente não falou o ano inteiro, né? E aí vai falar só porque deu problema, mas não é isso. Porque, na verdade, dois times nossos, vamos dizer assim, da Liga Nacional de Futsal, envolvidos, dois grandes do futsal brasileiro, Sorocaba, e Corinthians envolvidos nessa situação, por isso que eu trouxe aqui, na nossa reunião de pauta, do nosso podcast, porque parece que não tem reunião de pauta, ah, é via WhatsApp, mas tem, é reunião de pauta ou não é? Precisa estar presente hoje na tecnologia que a gente tem, ô Crepal. é reunião de pauta, né?
1: Exatamente, tratamos tá? é? todos os assuntos do podcast via WhatsApp e não deixa de ser uma reunião de pauta.
0: É, então. então a gente decidiu trazer esse tema para cá, que foi um tema que chateou bastante o que aconteceu ontem. Para você que está mais, é, mais perdido que bala em boca de banguelo, Felipe, vou explicar eu isso eu aqui, o que aconteceu. Ontem, ontem na final da Liga Paulista de futsal, o jogo estava lá rolando, ah, tá um é, segundo Se tempo consegue. de jogo, faltando 11 minutos para terminar, 11, 12, alguma coisa assim bem perto disso. O, teve... Teve uma confusão entre dois jogadores. O Renatinho, do Corinthians, e o Tite. Não é isso, Crepa? Me ajuda aí nos nomes. Isso, e e isso, o Tite. Tite, o... É. garoto do Sorocaba. E aí eles se envolveram lá na confusão. É, pega daqui, pega de lá. Beleza. Aí fechou o tempo. E aí os jogadores foram expulsos. E aí que vem o estopim de tudo que aconteceu lá. No momento em que os dois... Estavam indo para o vestiário, foram expulsos e muito bem expulsos pela arbitragem do jogo de ontem. O Renatinho acabou agredindo o menino Tite por trás. Por trás ele acabou atingindo o menino Tite por trás. Foi uma atitude lamentável do do Renatinho, jogador já experiente, jogador de Liga Nacional de Futsal, que está tá sempre aí nos principais clubes, ele acabou agredindo o menino. E aí fechou o tempo. vai ver a galera, pá, 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 gente, segurança, joga um para lá, joga outro para cá. Galera, galera chegou para separar. Enfim, então foi isso que aconteceu. E aí depois disso, a equipe do Sorocaba decidiu não jogar mais. O presidente do clube, o Felipe Drummond, e o supervisor Reinaldo Simões, é, mandaram jogadores irem para o vestiário e decidiram não jogar mais. A Federação Paulista de Futsal deu o deu título para a equipe do Corinthians. W.O. né? W.O. É... porque o, o Corinthians tinham três minutos, né, para o time do Sorocaba voltar e não voltou. Fala aí, Crepaldi. Não,
1: só para corrigir, a Liga Paulista, né, porque a Federação Paulista ah, tem, o outro, é, tem o outro tem que é difícil das pessoas entenderem, mas é. acontece isso, a... A Federação Paulista tem um outro campeonato e a Liga Paulista, que é esse que estamos falando, é uma outra competição.
0: Muito bem. E está na linha para participar com a gente? É, a ligação não sei se está muito boa. Quem fez aqui o contato foi o Flávio de Lácio, me ajuda demais na produção desse programa. O presidente do Sorocaba, o Felipe Drummond, que nos atende é, para falar dessa situação. Felipe Drummond, muito obrigado por nos atender aqui do podcast Toque Sai. Eu queria saber de você o que, que aconteceu e quem tomou essa decisão de que o Sorocaba não iria voltar. Se foi uma decisão conjunta sua com o Reinaldo, foi uma decisão só sua. E a informação que chegou até a mim, e é oficial, né, que o Sorocaba não quis voltar para o jogo, alegando falta de segurança. Em algum momento, a polícia que estava presente dentro do ginásio Disse que não teria como o teu um jogo, não garantia a segurança do Sorocaba. Muito obrigado, Felipe, por nos atender aqui no podcast.
3: Fala, Dandan. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É... Primeiro, parabéns mais uma vez. Eu não tinha ainda no ar falado isso para vocês pelo podcast. Acho fantástico. Somos ouvintes de vocês e o futsal merecia esse espaço. É... Infelizmente, vindo aqui para falar de... de momento triste, mais um mais um capítulo triste para o futsal brasileiro. É, ninguém está contente, ninguém está feliz com o que aconteceu ontem. né? É, iniciar ressaltando que Magnus e Corinthians sempre tiveram uma relação entre as diretorias, entre os profissionais, sempre tiveram uma relação muito harmoniosa, apesar da rivalidade dentro de quadro, que sempre morreu dentro de quadro. Né? Só que o jogo de ontem ele acabou criando algumas expectativas é, diferentes, né? É, nós em julho definimos o nosso planejamento que jogaríamos a Liga Paulista com a categoria sub-20 por uma razão óbvia. Nós estávamos dedicados à Liga Nacional de Futsal e o ano que vem nós vamos promover seis desses garotos que estavam na, na enquadra ontem. E quando classificaram as equipes para as finais durante a semana, houve uma, uma. O Corinthians nos procurou solicitando, perguntando se nós manteríamos a equipe sub-20. Nós dissemos que sim, exceto ao Rodrigo que estava fazendo justamente essa participação pela transição desses garotos, ele por ser um grande líder, por ter um jogo então, de tamanho grandeza, como já tinha sido a semifinal contra o Dracena, o Rodrigo estava participando desse momento, o restante dos atletas já estavam, inclusive, de férias após a final lá com o Pato Branco. E, e o Corinthians falou, ah, eu vou ter que jogar com a categoria adulta, porque o Rodrigo configura que isso é adulto, a gente falou, cara, não tem problema nenhum, a questão do planejamento, cada um tem o seu
0: planejamento. E Afinal um pro de jogo, contas, o Felipe, o campeonato é absoluto, né? É adulto. É adulto, é, é adulto, claro, é adulto. E é um campeonato falou, de juniores que aí a galera tá botando pra infringir o regulamento. Não tem isso, o campeonato é adulto, é a principal liga lá de São Paulo.
3: Exatamente, uhum. exatamente. E foi o que a gente deixou bem claro. A gente falou: vamos pro jogo e não tem problema nenhum, tá? mas isso me parece que acabou gerando alguma animosidade interna entre os atletas, que honestamente a gente só fica sabendo quando a bola rola. Né? E quando o jogo começou, começou um jogo muito ríspido, um jogo que tava estava muito ríspido, mas até então, um, no tom do futsal, cara, um clássico do futsal, o jogo estava bom, para quem estava assistindo o jogo, o jogo estava bom, o jogo estava interessante, o jogo estava com chance para os dois lados, o jogo estava bem bacana. E até o momento que teve aquele lance, até então, de jogo, Acho um lance... Não é normal. Eu acho que quando atletas se agridem, isso não é normal. Eles devem ser punidos severamente. Acho que a arbitragem ali deveria ter expulsado os dois de bate-pronto, acabou dando amarelo, só foi expulsado depois da segunda confusão. E E após o cartão amarelo, quando o jogo vai recomeçar, a gente tem uma segunda agressão. Que aí é quando um outro atleta que não estava envolvido no lance vai para cima do, do, do atleta do Magnus, né, do Tite, que foi o primeiro atleta, vai para cima do atleta tirando, ainda tirando satisfações com ele, e aí aonde os dois bancos de reserva invadem a quadra, aquela confusão generalizada que nós já estamos cansados é, como dirigentes, como como de, de cobrar para que isso não aconteça, né? nós não compactuamos com isso. E dentro disso, cara, quem conhece o Parque São Jorge, eu falo sem problema nenhum, eu sou corintiano, eu frequento o Corinthians, eu joguei, eu joguei quatro anos no Corinthians. Eu conheço muito bem, o eu tenho muitos amigos lá dentro. É, mas se você acender o, o fósforo, a faísca, aquilo pega fogo. E nós tínhamos cerca de 40 familiares, por estarmos com a equipe sub-20, 40 familiares, pais, mães, namoradas, tinha criança pequena, sentado ao lado ali da, da, da entrada do vestiário, assistindo o jogo alguns com a camiseta do, dos filhos, a camiseta com o nome do filho, tudo isso. E aí o clima externo, quando a confusão fechou lá dentro, e é isso que a televisão é, acabou não, não mostra, né? eu até procurei algumas imagens e não mostram, a confusão interna ali não mostra a confusão externa. Que aí é quando todos os torcedores passam aí para cima dos 40 familiares que estavam ali do lado. É, Inclusive real... eu estava muito próximo. O, eu, vi, é... eu vi
0: a transmissão, foi da Band Sports, eu vi é, a partir do momento da confusão. E realmente não mostra essa parte que você está citando aí, mas mostra a torcida do Sorocaba, que é uma camisa que chama atenção, né? muito bonita, por sinal. Eu não sei se é família ou só torcedor, mas tinha um policiamento ali. E e eles começam a sair por trás com escolta da polícia, mas o time já tinha deixado a quadra há um tempo. Essa parte. Eles entram todos
3: é. no, no, no nosso vestiário. É. Aí eu, em conjunto com o Edinho, dirigente do Corinthians, que inclusive depois do jogo conversamos bastante, ele, 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 ele inclusive concordou comigo, falou assim: Felipe, infelizmente, é horrível. Eu falei, Edinho, é horrível o que a gente está fazendo aqui. Eu falei, mas infelizmente, cara, eu, tenho, eu prefiro acordar amanhã é, é, segurando a onda de uma polêmica dessa, que é uma situação horrível para a modalidade, mas saber que está todo mundo vivo e não tem ninguém machucado. Do que acordar amanhã e saber que tem gente hospitalizada, que tem atleta machucado, que aconteceu algum ato de grande violência aqui, porque você não tem como controlar, né? A hora que che- chega num ponto que você não tem como controlar uma torcida do Corinthians. Aí, só para fechar o, o ponto A, como é que aconteceu os fatos, depois dessa segunda agressão, onde, onde generalizou dentro de quadra.
0: Você, você diz essa do Renatinho lá no fora. Tite, né? No, na entrada do vestiário.
3: Eu digo a do café no, no Tite e no Pedrinho. Aí isso primeiro a gente de teve o lance do, Isso. Primeiro a gente teve o lance do Renatinho com, com, com o Tite. Depois que eles tomam o cartão amarelo, o jogo está prestes a recomeçar. O café vai lá e agride o Tite, dá um empurrão no Tite. Aí chega o Pedrinho, que é um, outro, um terceiro atleta, dá um empurrão no, no café, o café dá um soco no Pedrinho e aí fecha o pau de novo lá dentro. Isso, isso tem imagens, se você consegue ver nas imagens. Aí fecha o pau lá dentro de novo. A arbitragem retorna expulsa os dois atletas, o Renatinho e o Tite, que até então eles só tinham tomado amarelo, aí você tem a terceira agressão, que é do Renatinho na saída do, do Tite, na entrada da boca do túnel ali do vestiário.
0: Essa eu achei aí... a pior, porque além de ser extra quadra, foi por trás, e o Renatinho, uma figura que a gente conhece, perdeu completamente a cabeça, e aí foi o estopim, né? Foi aí que explodiu a Exato. confusão morta. Vamos lá, acho que caiu aqui a ligação, vou pedir para o Dilácio refazer a ligação com, com o Drummond. Tá tudo bem aí, Crepaldi? Tudo tá, bem, estou tá ouvindo, Tô ouvindo boa, aqui. Né? Maravilha. Estou ouvindo ver de se boa. se eu consigo aqui retomar a ligação com o Felipe. Faz aí, faz aí o Dilácio. Então, gerou essa confusão e, e, e assim, a gente está ouvindo a versão do presidente do Sorocaba e é claro que a gente deixa aqui em aberto, se alguém quiser... Se alguém quiser. Deixa eu ver se voltou. Voltou, Felipe? Tá, ah. tá ouvindo de boa? Caiu aqui.
3: Caiu sem ouvir na Tech
0: Não, a gente tava finalizando aqui a parte do, do Renatinho com o Tite. Que você ia falar que foi o grande. A confusão maior foi depois dessa pancada do Renatinho em cima do Tite.
3: Exato. Nesse momento da, da, da terceira agressão, né? Que foi a do Renatinho ali com o Tite. Eu estava atrás da arquibancada ali, eu estava em cima do túnel, inclusive conversando com dois membros de de uma torcida do Corinthians. E a gente conversando, porque a gente já tinha solicitado aos seguranças que pudessem escoltar ali a nossa torcida, para que eles pudessem ficar em segurança. E os seguranças estavam lá, porque os seguranças do Corinthians, de tanto nós nos enfrentarmos, nós temos amizade, a gente conversa, troca camisa, são parceiros. E aí eles estavam ali. Quando o Renatinho comete essa agressão novamente, a torcida toda desce, aquele efeito avalanche sentido vestiário, porque aí, cara, a gente sabe como é que é o torcedor, o torcedor é passional, a hora que ele vê a agressão, ele ele não quer saber quem está certo e quem está errado, ele quer saber quem é o amarelinho que está no meio do bolo, e aí eles foram todos na direção do túnel, os seguranças que estavam fazendo a segurança dos familiares, largaram e correram todos para o túnel novamente para proteger, para que não piorasse, porque se a torcida entra no vestiário ali, você só ia ter dois funcionários nossos e o Tite, né, e ninguém mais ia conseguir passar para lá. Então, eles fecharam a porta para que os atletas não saíssem e contiveram, junto com o policiamento que chegou nesse momento, até então não tinha polícia, eles chegaram nessa hora para não deixar ninguém entrar na zona de vestiário. Nesse momento, eu desço, converso ali, vejo aquela confusão, certifico que o Tite está no vestiário, Dentro de quadra, o Reinaldo já estava conversando e eles já estavam ali discutindo com, com, com a organização da Liga Paulista, as comissões técnicas conversando entre si, os jogadores ali já naquele deixadíssimo conversando. Eu converso, eu desço, converso com o Edinho, o Edinho me apresenta quem era o, o responsável da polícia militar ali por, por toda a operação, e eu faço uma pergunta para ele, eu falo, o senhor, o senhor acha que não teremos mais problemas aqui? não corremos risco de invadir, a torcida vai poder ficar ali, os familiares, sem ser agredido, e ele fala para mim a seguinte palavra, ele fala, oh, senhor Felipe, é, nós aqui estamos preparados para isso, para conter a violência, agora, garantir que ninguém vai invadir, você conhece isso daqui, essas foram as palavras dele, quando ele me falou isso, eu falei com todo respeito, então, eu vou garantir a integridade física de todos, eu não vou permitir e, e correr o risco dos familiares serem agredidos ou correr o risco dos atletas serem agredidos. Eu entrei na quadra...
0: Quem falou isso para você auto... foi a polícia ou, ou Felipe? Ou a, o polícia, se... a polícia, a polícia.
3: Estava eu, o Edinho, um do lado do outro, o Edinho, que é, o, que é o, o gerente futsal do Corinthians, nós estávamos um do é, lado Ed, do outro Edson na entrada Seis, do túnel né? de vestiário. E isso, Seis. nós estávamos juntos e, e o policial falou, olha, eu não posso. nós estamos aqui para garantir a segurança. Agora, eu não posso te dar certeza absoluta que... que, que... Claro que ele, ele, falou, ele não falou, eu não vou te dar segurança, né? O policial, de uma falou assim, mas ele falou assim, olha, garantir que não vai acontecer nada, ele falou, eu estou aqui para isso, mas pode é. vir a acontecer. Eu vou... Eu aí vou... Nós...
0: Fala, fala, Felipe aí nós,
3: aí nós entramos na quadra, foi a hora que eu entrei na quadra, então eu não tinha nem entrado na quadra nada, aí eu estava junto com o Edinho, eu entrei na quadra e conversei com o Reinaldo, Falei, Reinaldo, e aí? Ele falou, eu acho que esse jogo não vai acabar bem. Agora, depois de tudo que isso aconteceu, esse jogo não vai acabar bem. Fui no banco, o Ricardinho e o André Bier estavam conversando. Eu falei, o que, que vocês acham? Ah, vocês decidem, mas eu acho que agora difícil esse jogo acabar bem. Eu falei, então vamos embora, cara. Eu falei, então vamos embora. Se esse jogo não tem condições de acabar bem, andando vamos embora. É, hum. Eu. eu
0: É porque assim, a imagem que passava pra gente na televisão tava tudo tranquilo, tava de boa não tinha esse clima todo e eu não tenho como analisar porque eu não tava lá, então realmente eu eu, eu analiso e falo de acordo com o que eu vejo, o que eu vi é o que estava passando pela TV, a sensação é de que estava tudo de boa, já estava tudo contornado, estava tudo certo, briga, que já aconteceram várias né, no mundo do futsal, você que vive disso também sabe disso, e brigas até piores, e os jogos continuaram e tal. Então, a sensação de quem estava de fora é que estava tranquilo, estava de boa. Que pela TV, pela imagem que a gente vê na TV... Tava tranquilo, tava tudo moralizado, inclusive com a torcida do Corinthians em determinado momento já deixando o ginásio. Não passou para a gente, telespectador, esse clima todo a ponto de não ter a sequência da partida.
3: É, a torcida ela passa a deixar o ginásio no momento que o, os locutores já falam que não tem mais jogo. Né? Aí o Corinthians foi declarado campeão, muita gente foi embora e muita gente ficou para esperar a comemoração do título. Né? Depois disso nós ficamos uma hora e meia dentro do vestiário para poder ir embora com a escolta da polícia.
0: Ah, por quê? É, a torcida estava ameaçando? Por causa da
3: torcida. A é. torcida tinha que evacuar para a gente poder sair do não, vestiário. Mas porque o
0: Rodrigo hoje, no Instagram, ele não sei se foi hoje ou ontem, ele botou, falou de tudo isso, pressão e tal, mas ele isentou a torcida do Corinthians. Ele falou assim, ó, não é a torcida, ele falou isso no, no Instagram é. e eu recebi também a informação que os jogadores queriam continuar, eu não sei se você confirma ou não, mas me falaram que o Rodrigo queria voltar e tal, não sei se você pode confirmar ou não essa informação.
3: para pra gente não chegou nada, eu cheguei, o, o, os jogadores quando entraram no vestiário, todos entraram no vestiário, ali em conjunto, em consenso, todos já não queriam mais jogar, hum. né, Todos já não queriam mais jogar, inclusive comissão técnica, e todo mundo falou que não tinha condição de voltar para o jogo. O clima de animosidade ele foi criado. Se você me perguntar assim, ó, é, talvez o ano passado naquela final de Liga Paulista também, que houve que o Corinthians terminou campeão, você teve uma invasão generalizada da quadra. O Corinthians tinha sido campeão. Sim. O clima ali, o clima ali talvez foi até é, pior a proximidade de um acontecimento trágico foi até pior, eu me lembro daquele dia que o Rodrigo era que acaba o jogo, ele deita no chão, e aí cerca de cinco, seis torcedores estão em cima dele ali, esbravejando contra ele, aí os seguranças chegam, tiram e correm com ele pro vestiário, é, mas o Corinthians tinha sido campeão, o jogo acabou e foi. Então, assim, é... O dirigente do Corinthians, que é o Edinho, se vocês puderem falar com ele, acredito que não tem por que ele se omitir, porque ele falou isso ontem para nós dentro do vestiário. Ele, nos, ele também nos deu razão e também estava preocupado. É, o que eu vejo, da eu vejo o seguinte: eu acho que a nossa modalidade, infelizmente, é, e às vezes a gente é até um pouco mal interpretado quando, quando, quando expõe, né? acaba se expondo de certa forma.
0: Desculpa aí, o Felipe, está tá caindo, não sei Imagina, se é aqui ou é tá aí, caindo. mas a gente vai botar no ar. <risos> Vamos vamos continuar, porque é importante para o nosso futsal, porque a gente vem de uma semana que vocês participaram, inclusive, com a final da Liga Nacional de Futsal lá em cima, mostrando para o Brasil como é apaixonante o futsal, com a festa que foi o título do Pato em cima de vocês. e, E vocês também saíram bem grandes dessa final, principalmente com a postura do Sorocaba, é, depois de tudo que aconteceu naquela decisão, o Ricardinho dando uma aula de, de, de como tem que ser o esporte, que é apenas esporte, não é guerra, que não é inimigo, é só adversário. O futsal estava lá em alta, numa vibe incrível, e aí vem esse final de semana com abandono de quadra, com violência, porque a gente que vive no meio, a gente sabe como funciona, sabe que às vezes acontece até de forma exagerada certas coisas, mas o público novo que a gente tem que atrair para o nosso negócio fica assustado, fica assustado. Então, foi uma semana lá em cima e essa semana que deu uma equilibrada, porque afinal de contas é o principal centro do país, que é São Paulo, acontecendo esse tipo de coisa. Então eu queria saber qual lição fica... Afinal de contas, o que a gente leva de aprendizado, que a gente no mínimo tem que aprender com uma situação como essa?
3: Sem dúvida, Danda, a gente tem que refletir muito, cara. Eu fico completamente. Hoje eu conversei, obviamente, com bastante pessoas, e a gente fica completamente chateado de enxergar o todo. O nosso problema é muito maior, cara. E às vezes a gente é mal interpretado por colocar as palavras ali, talvez no momento errado, né? quando você está no meio de uma decisão, você faz uma postagem e o negócio acaba colocando mais lenha na fogueira. Mas assim, o nosso futsal. Cara, esse... Tá
0: falando <risos> de você mesmo, né? Tô falando de mim mesmo. É, eu tô, tô entendi. De entendi, entendi. Mesmo. Eu não, não, eu não às vezes eu também, às vezes ali eu fico não, todo cara. mundo, todo mundo passa por isso. É, às vezes cabeça a gente quente. Mais
3: lenha na fogueira e, e a gente só tá querendo se posicionar de uma maneira macro. Só eu sei o meu Instagram, o que, o que ele bomba com a galera de Pato Branco hoje por causa daquela postagem. Mas assim, é, o que eu quis dizer ali e, e os resultados, infelizmente, culminaram nesse fim de semana. É, nós, em, em, nas quartas de finais da Liga Nacional, a gente teve que descer do ônibus, a equipe inteira, para conseguir fazer com que o Leonardo entrasse no ônibus, porque tinha cerca de 30 torcedores querendo agredi-lo, porque ele comemorou o gol sem camisa. Os caras queriam que ele gravasse um vídeo pedindo desculpas porque ele t- tirou a camisa dentro do jogo. Cara, isso é inconcebível. Quem tem que brigar com ele somos nós, que ele não está não tá expondo o patrocinador na hora do gol. Aí, passado, passado esse evento, né, antes desse evento, a gente tinha tido uma briga generalizada nas oitavas de finais, é, nesse mesmo ginásio. Foi, foi Campo Mourão, não gosto de ficar citando, mas foi Campo Mourão que brigou com Foz do Iguaçu, depois teve esse, essa atitude com o Leonardo. Aí, passado isso, a gente teve... Cara, a cidade de Pato Branco, o que eles fazem pelo futsal? O futsal, eu nunca vi isso no futsal. A cidade inteira parar para receber uma equipe campeã nacional. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico o que eles fazem. Acho que todo clube de futsal queria ter uma torcida tão apaixonada como eles. Agora, o que eu cobro é a postura dos dirigentes, a postura dos profissionais, cara. Eu não posso ter o ato irresponsável de ir a uma entrevista, por exemplo, como eu estou fazendo agora, e falar que a culpa da briga ontem é porque um dirigente do Corinthians incitou a violência. Não, não. Ontem, o problema que ocorreu no Corinthians ontem foi por ato irresponsável dos jogadores, e aí isso gera um problema, a falta de responsabilidade com o evento, com o entretenimento, isso gera um problema extra quadro, que aí foge do controle de todo mundo. E a gente é obrigado hoje a ficar dando justificativas, a ficar explicando o inexplicável, porque o ato de ontem é horrível para o Futsal. Hoje, como é que a gente fala para os parceiros, para os patrocinadores o que aconteceu ontem?
0: É, é. Como é que
3: a gente fala o que aconteceu lá no primeiro jogo, que a gente teve da final, que teve alguns problemas ali na entrada do túnel do vestiário, com o torcedor, com o diretor lá entrando no vestiário e querendo brigar? Como é que você explica isso para o patrocinador que estava no jogo? O futsal, ao mesmo tempo que nós temos índices de audiência, índices maravilhosos, a gente trabalha de certa forma com um amadorismo gigante de quem está por trás disso. E isso vem desde o alto escalão. Só que está começando a refletir em quadra. Aquele lance que a gente teve, que foi um ato extremamente é, 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 ruim né? para a modalidade, para o esporte, aquele lance do Chimba, o reflexo disso, duas semanas depois, foi um, 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 um final do campeonato amazonense, o goleiro entrou em quadra e deu um carrinho no, no, no adversário, o goleiro reserva, né? para impedir o gol da virada. Então as pessoas têm que entender que nós somos o alto escalão da modalidade. Nós temos potencial para ser a NBA brasileira. Só que nós somos exemplos para milhares de crianças, para milhares de jovens, para milhares de pessoas. Se nós não tivermos esse entendimento, achamos que nós vamos ganhar a qualquer custo, que tudo vale, cara, desculpa, a coisa não vai para frente. E eu não estou falando isso com oportunismo nenhum. Acabei de tomar 6x0 do Pato Branco com todos os méritos e louvor. O Pato jogou muito aquele dia. E nós continuamos fazendo festa. O jogo estava 4x0, teve show do intervalo do mesmo jeito teve show de T-Líderes, e a torcida do Pato ficou lá com toda a segurança possível, foi embora com toda a segurança possível, e não tem, cara, não pode ter, a gente tem que fazer festa no final,
0: é, sabe? A gente não espera nada diferente de um clube como o Sorocaba, que é o clube que representa o nosso futsal, não só aqui no Brasil, como fora dele, não é à toa que é tricampeão mundial, a gente não espera nada diferente disso, desse comportamento. Agora, a gente espera também que isso é, sirva de lição e a modalidade de uma maneira geral evolua. Eu concordo com você, eu acho que tem muito amadorismo no futsal, é difícil porque eu falo eu falo aqui é, para muita gente, talvez eu seja o, o, o maior influenciador que é uma palavra é, usada hoje, do futsal, então o que eu falo realmente ecoa, então eu falo pro Brasil, eu não tenho como falar para o Paraná, não tem como falar para Santa Catarina, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul eu tenho que falar para o Brasil então, às vezes é, a gente é, não é bem compreendido porque o futsal tem aquele nicho tem aquelas pessoas que pensam exclusivamente no seu umbigo uhum. e eu, isso atrav- caiu de novo mas então, eu estava falando aqui justamente disso que o, 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 que o futsal tem que ser olhado de forma do, do conjunto da obra, né, do macro tem que ser olhado para todos. E é. eu, como falo para o Brasil inteiro, às vezes eu tenho dificuldade, porque eu falo uma coisa aqui e acham que eu estou beneficiando um e, e assim vai. Então, enquanto o futsal estiver pensando pequeno, pensando só no seu cercadinho, vai ser difícil evoluir.
3: É difícil, Daniel. E, e ainda mais, assim, ó, é, cara, eu não gosto, às vezes, de ficar falando de coisas que nós fazemos, porque por razões óbvias, né? Vou falar, ah, eu fiz, eu fiz. Não. Mas, assim, é, hoje, né, muitos consideram que Sorocaba é um dos maiores investimentos. É uma equipe que tem uma estrutura, tudo legal. Mas não por causa disso, as atitudes que eu tomo no, no colegiado, né, quando, a, quando a gente fala de liga nacional, que você vai tomar uma atitude de colegiado, não por causa disso, nós tomamos atitudes que vão beneficiar talvez o, o, o maior investimento. Exemplo, ontem era uma final única. Era um modelo diferente, uma proposta diferente de se fazer o futsal. Uma final única, empatou o jogo, prorrogação e pênaltis. Nós tínhamos a vantagem dessa final por ter feito a melhor campanha. E quem levantou a bola e falou, vamos fazer final única, cara, vamos movimentar, vamos fazer um teste aqui em São Paulo para ver se isso funciona, para a gente tentar levar isso, quem sabe uma vez para a Liga Nacional, Vamos, vamos, vamos testar esse produto novo. Fui eu. Eu poderia muito bem ter colocado o regulamento embaixo do braço e não, vamos jogar pelo empate na prorrogação. Lá
0: Aliás, eu, lá uma, Sorocaba, uma baita ideia. Isso. Uma baita ideia com esse negócio de empate na prorrogação já deu, né, Felipe? Já deu esse não negócio dá. de e viu que eu sou favorável,
3: ah. muita gente me critica. Eu tomo porrada até dentro do meu time, às vezes, da comissão técnica com razão. Eles vão sempre brigar, os jogadores vão sempre brigar pelo... pelo pelo favorecimento das melhores campanhas que é natural, eu acho que isso é natural a comissão técnica, o atleta, ele vai brigar assim, Pô, lutei pra caramba eu acho que sou um cara que, que nós vivemos e sobrevivemos do negócio do marketing, de entender que o esporte é um grande negócio, um grande show de entretenimento, entende? eu, pra mim, eu sempre sou favorável à prorrogação, ao pênalti, à emoção ao jogo único, com quadra neutra você imagina a final da Liga Nacional, Magnus e Pato Branco Tô lá dentro. Eu, cara. por mim,
0: já começa a brigar por isso agora. Bota no Nordeste, bota <risos> é, em algum lugar para vender o futsal. Pega Deixa eu abrir um aqui pro Crepaldi Rio de também. É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, se bem que do jeito que tá o futsal do Rio de Janeiro, o povo do Rio já acho que nem lembra que existe futsal. Mas
3: às vezes, né, Dão, uma final de futsal lá pode ser o, 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 o pavio que falta, né, a chama que falta para você trazer um Flamengo, de repente, que, é. tá, uma, que tá se movimentando, querendo voltar a Liga, pra você convencer um Botafogo de que pode ser interessante Hoje em dia, com a dificuldade que você tem no futebol, é muito mais fácil você satisfazer o ego do teu torcedor com uma grande equipe de futsal
0: do que talvez com uma grande equipe de futebol. Crepaldi, né? manda uma pergunta aí para o presidente do Sorocaba.
1: Fala, Felipe. Um prazer falar com você. Obrigado por atender a gente aqui. Se existe algum movimento dos clubes para que tudo isso melhore, porque a gente vê, nos últimos tempos, um clube brigando com o outro, o que é extremamente lamentável. É um clube acusando o outro, um clube brigando o outro, problemas dentro e fora de quadra. E a gente tem uma liga que é gerida pelos clubes. E aí, como clubes que só brigam, vão fazer algo melhor para o futsal, para melhorar tudo isso que a gente está falando? Se existe algum movimento entre os clubes, em conjunto dos clubes, para melhorar a situação do futsal, ou então é cada um por
3: si tentando do seu jeito? Eu, eu acho que a liga, é, ela tem evoluído muito, tá? A gente, eu acho que a liga nacional talvez hoje seja a entidade, a melhor entidade o futsal brasileiro em termos de de gestão, de evolução, de democratização das conversas. Mas existem alguns problemas crônicos. Eu vou citar um deles. Por exemplo, o Pato Branco, que é o atual bicampeão da Liga Nacional e que tem um trabalho magnífico tecnicamente, ele nunca participou participou de reunião de supervisão, que são as reuniões técnicas para defender tabela, mas nunca participou de uma reunião de franqueados, porque ele não é um franqueado. A franquia dele pertence ao São Caetano aí quem participa é o dono da franquia que é o gestor de São Caetano então quando você tem uma discussão desse nível você não tem proximidade eu não sei se isso é uma curiosidade ou não, mas é uma contestação Ah, eu não sabia disso o Campo Mourão, por exemplo, que é um outro clube que está na sua primeira liga, que fez tecnicamente dentro de quadra um excelente trabalho mas fora de quadra tivemos alguns problemas disciplinares, tanto que ontem na final da liga paranaense um atleta é, agrediu um árbitro, mais um ato de agressão que a gente tem no futsal em menos de dois meses, que foge totalmente da postura do que a gente prega como esporte, como fomentador de transformação social, como um negócio, como um grande evento de entretenimento. Aí você teve uma agressão. Curiosamente, ele também é um clube que não participa das reuniões, porque o franqueado dele é a Umbro, e quem participa é o, o gestor da Umbro das reuniões de franqueados. Isso foi algo eu levantei na última reunião agora, quinta-feira passada, na reunião da Liga e alguns outros franqueados também fizeram essa cobrança. Nós precisamos que esses esses clubes, que que não são os proprietários da franquia, mas participam ativamente da Liga e com todos os méritos, que eles estejam no nosso dia-a-dia para a gente poder conversar, porque a maioria dos franqueados, nós somos amigos, não tem essa rivalidade, não pode ter, não pode ter. A a coisa mais gostosa do mundo é a gente poder ir lá para para Francisco Beltrão poder fazer um churrasco com o pessoal, ir lá para Carlos Barbosa comer um churrasco, ir lá para Jaraguá do Sul comer um churrasco, eles vêm para Sorocaba. Isso que é o gostoso do futsal Não, e Sem dúvida. Foi assim.
0: O que atrapalha sempre é o foi jogo. Assim. O resto então, é o
3: Exato. E os próprios atletas também são todos amigos. Mas aí o clima, quando começa de cima para baixo, ele estoura, ele estoura no cara que tem que ser o artista do espetáculo que é o atleta Ele estoura, ele vai estourar Se você, se você adquirir um discurso de, de, de raiva, de ódio, de vitória a qualquer preço, a qualquer custo Ele vai estourar para o atleta e vai estourar para o torcedor O torcedor é totalmente passional se você, se você conduzir o jogo de uma maneira correta Como nós já fizemos é, dezenas de jogos ali no Parque São Jorge A hora que acaba o jogo, está todo mundo tirando foto junto Beleza. Que acho que pode ser a postagem do Rodrigo, que é o que eu não vi, eu não vi o que ele postou.
0: É, ele, ele, Agora, se ele você, a se você
3: briga, briga dentro de quadra, depois do, vai ter briga fora de quadra, é inevitável. Você se lembra da final da Liga Paulista que teve em Sorocaba? Que teve uma confusão do Vander carioca com o Falcão, Lembra? aí o Vander foi expulso, aí o Vander foi para cima de um torcedor na arquibancada? Virou uma confusão generalizada, porque os atletas brigaram dentro de quadra, aí o atleta discutiu com o cara fora de quadra, a torcida foi para bater no cara e aí ferrou. É. Aí foge
0: do controle. Dilácio, manda uma pergunta para gente finalizar com o presidente do Sorocaba, o Felipe Drummond.
2: É, Felipe, é, diante, é, diante de tantas coisas assim, que, que aconteceram no, no, nos últimos anos, aí na, na, principalmente na Liga Paulista, né você acredita, no futuro da, da, das ligas estaduais, você acredita que as ligas estaduais vão continuar? Porque esse ano a gente já teve o retorno do Campeonato Paulista da Federação, né? que mal ou bem ele concorreu com, com a Liga Paulista. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que, que a Liga Paulista vai, vai continuar para os próximos anos?
3: Esse, esse é um ponto interessantíssimo. Né? Quando, é, é, o que eu estou dizendo, quando vem de cima para baixo a desorganização, ela reflete no final, não pode acabar bem. Né? É, é, por mais que a gente tente, mas nunca acaba bem. não existe você ter duas competições
0: estaduais. Quando você diz de cima, Felipe, você bota a CBFS como topo?
3: Olha, eu acho assim, a CBFS ela passa por um problema gigantesco há alguns anos. né? Mas a CBFS nesses quesitos estaduais, ela não tem ingerência. Ela não tem ingerência. Quem comanda tudo isso são as federações. Só que O problema é assim, a ordem dos fatores, às vezes a gente altera a ordem dos fatores e, e nesse caso, ela altera o produto. Porque quem faz a CBFS são as 27 federações. E o problema maior do futsal, na minha concepção, está nas 27 federações. As 27 federações, há muitos anos, elas são mal geridas. Elas são mal geridas. Aí criaram-se as ligas, os clubes se movimentaram e criaram-se as ligas na expectativa de fazer um movimento entre os entre os clubes para organizar a competição melhor. Aqui em São Paulo, isso, que foi pioneiro nisso, funcionava. Existia uma uma harmonia entre a Liga Paulista e a Federação Paulista se respeitando, como existe entre a Liga Nacional e a CBFS, e aí eu acho que esse é o caminho. Eu sou um cara do diálogo, eu acho que briga não resolve nada em lugar nenhum. Então, a partir do momento em que há o entendimento da Liga, junto com a Federação, de que a parte técnica, desenvolvimento de arbitragem, inscrição, registro de atleta, tudo isso cabe e compete à federação e consequentemente, à confederação e à liga movida pelos clubes. Ela consiga compreender que o negócio dela é a parte organizacional do evento, a parte de comercial do evento, a negociação é, é, dos direitos de TV, dos direitos de arena do evento. A gente consegue ter um casamento perfeito para evoluir como funcionam as principais ligas do mundo, falando olhando mais para o futebol e no futsal na Espanha. né? Você tem esse respeito às entidades-mãe. E aqui o que acontece? Nós tivemos, num dado momento, a a briga de egos, a briga, o, o conflito entre federações e ligas, um querendo ser maior do que o outro, e aí nós tivemos um movimento separatista.
0: Que, é o, que é, a pior coisa, é o pior cenário, né? É o pior é cenário. É o pior
3: cenário. Aí nós e Corinthians, juntamente com São José e Intelli, que são os quatro clubes de São Paulo que disputam a Liga Nacional, ficamos numa linha onde, se escolhêssemos o lado da Liga, a Federação, de certa forma, estaríamos indo contra a federação para acabar com a federação. Se escolhêssemos a federação, estaríamos acabando com a Liga. Nós tivemos o um posicionamento no primeiro ano de dizer, pessoal, é, vamos jogar as duas competições vamos entender o que são as propostas, o que é a proposta de ambos, porque talvez no final do ano a gente consiga mostrar para eles que não dá mais. E aí a gente não está escolhendo partido, a gente está dizendo que só pode ter uma, que é o que está acontecendo agora, que é fato. É, nós já nos posicionamos com, a, com ambas as entidades que o ano que vem nós não disputaremos duas competições, que nós continuamos acreditando que o melhor dos mundos é voltarmos ao modelo onde a liga Paulista trata da organização da competição, a Federação Paulista segue regendo todo o departamento técnico da competição. E assim a gente consegue caminhar e evoluir, sem ego, sem vaidade, em prol do futsal melhor e mais forte. Agora, se isso não acontecer, o posicionamento do nosso aqui, do Sorocaba, do Magnus, nosso posicionamento é claro. Muito provavelmente a gente pega a licença de ambas muito provavelmente a gente presta licença de ambas, e, e não participe de nenhum estadual, porque não faz sentido. Esse ano nós disputamos o Campeonato Estadual da Federação Paulista, que era a competição que valia a vaga para Taça Brasil. Um outro campeonato que valia a vaga para Copa do Brasil. Esse nós não disputamos porque nós já tínhamos é, acordado com ambas as entidades que disputaríamos Liga Paulista e Campeonato Estadual. Isso, quando eu digo nós, os quatro clubes que estão na Liga Nacional. Aí cumprimos com a nossa palavra. Eles criaram uma outra competição e tiraram a vaga. Ou seja, o Campeonato da Federação é o que te dá vaga e chancela para você disputar uma competição nacional e, eventualmente, disputar uma competição internacional, que é a Libertadores da América. A Liga Paulista acabou se tornando uma competição... É, certa forma, vamos dizer, clandestina, porque ela não tem vaga para lugar nenhum, a arbitragem não é arbitragem CBFS, não é arbitragem Federação, não é arbitragem FIFA, então é um quadro próprio de arbitragem, não que sejam maus árbitros, mas o nível de qualidade cai naturalmente. Né? Aí a gente disputa as duas competições, eu posso dizer para você, a Liga Paulista, em nível de organização, de clubes, de, de quadra, os clubes, estrutura dos clubes, muito melhor do que o campeonato da Federação Paulista. Só que o da Federação Paulista é o que é o oficial. Então é uma maluquice, não, sabe? Doideira. Você joga um campeonato, você joga um campeonato que é oficial sem estrutura e joga um campeonato que não é oficial com uma estrutura melhor. Ah, só eu que, que milito é no né?
0: futsal, eu fico perdido, não sei quem é campeão estadual, quem é campeão de quê, tem estado que tem cinco campeonatos. É. Ô, Felipe, queria te agradecer a presença aqui. E o podcast está sempre à disposição do, do futsal brasileiro. Sempre que você quiser falar, é só bater aquele fio. Um abraço para você.
3: Legal, eu agradeço vocês, acho que eu estou sempre conversando quando a gente se encontra com, com o pessoal, com o Marcelo, com o Fabrício, a gente tem encontrado mais aí no dia a dia, eu sempre falo, nós precisamos estar juntos, todo mundo com a cabeça focada de que o futsal pode ser muito grande, mas nós todos temos que mudar isso. É, eu posso falar e não é nada nenhum egocentrismo, mas nos últimos anos a gente conseguiu Talvez uma das pessoas que mais conseguiu movimentar é, negócios com a modalidade futsal num todo. Mas está cada vez mais difícil você é, conscientizar e conseguir angariar parceiros e executivos do mercado para que eles apoiem nossa modalidade, porque a nossa modalidade ela se apequena, se apequena sozinha. É, você faz um grande espetáculo, na outra semana você faz um dos piores espetáculos do esporte. E, e, e é difícil. Então a gente tem que estar junto. Eu acho que, a gente tem que parar de, o futsal tem que parar de procurar culpados, O futsal tem que fazer a sua autoanálise. Todos nós somos culpados pelas coisas que acontecem. Digo nós, dirigentes, jogadores, treinadores, comissão técnica. Nós temos que estar unidos em prol do crescimento da modalidade. Se a modalidade não crescer como um todo, nenhum clube cresce. Ao contrário, a gente se apequena.
0: Muito bem, valeu. Obrigado ao presidente do Sorocaba, o Felipe Drummond. E o espaço é de todos nós. O espaço é do presidente do Pato, do presidente do Corinthians. Todos Espaço é nosso, é espaço de futsal. E podcast é uma ferramenta nova, né? Então eu achei que essa entrevista ficou longa demais, só que o presidente do Sorocaba fala bem, né? Então a gente para para ouvir, pelo menos, não precisa nem concordar ou discordar, mas você para para ouvir, hein, Crepaldi?
1: Sem dúvida, é uma entrevista importante, porque é um nome importante do futsal brasileiro, que ele tem as mesmas reclamações, os mesmos pensamentos que a gente tem tanto de formato de disputa como de competições então é um problema geral que acontece em vários níveis só que ao que parece está cada vez mais difícil que as pessoas se juntem para resolver até você falou a história aí que é difícil você saber quem é campeão de uma, um campeonato ou outro quem é o campeão estadual esse fim de semana no Paraná foi um grande exemplo disso a gente teve, acho que foi um no sábado e um outro no domingo mas foram os dois jogos foram no mesmo fim de semana o Foz Cataratas ganhou do Galo de dois vizinhos a final do campeonato estadual e o Marreco ganhou do Campo Mourão, a final da Liga Paraná. Olha aí. Ou seja, então, aí, e para você explicar isso para alguém, ou explicar para uma criança, ou explicar para alguém, para esse pessoal de fora que acompanha o futsal, quem é o campeão paranaense? O que é difícil. Vai
0: é bem difícil explicar isso aí, é uma situação bem delicada. Cara, esse assunto acabou tomando conta do podcast inteiro. Então a gente vai ter que fazer numa outra oportunidade, seleção brasileira, e conversar também com o Neto para o próximo podcast, que o Neto vai voltar, vai jogar no pré-clube, time lá de Uberlândia, o Neto de volta, campeão do mundo, que fez aquele gol faltando segundos contra a equipe da Espanha, mas esse assunto acabou tomando conta. Por tudo que você ouviu, Crepaldi, o que você chega? Você chega a alguma conclusão do que aconteceu ontem no Parque São Jorge?
1: Ah, o Dandu, assim A gente tem que acreditar Na palavra das pessoas é, O Felipe está falando Eu não estava lá, então ele estava lá Ele diz que não não Tinha segurança garantida Não tinha condição das famílias Ficarem ali, as famílias estavam sendo ameaçadas É uma atitude radical Claro, você tirar um time de quadra Mas infelizmente é uma atitude Que previne um Tipo de situação, eu acho que o que a gente tem Que lamentar de fato é a postura dos jogadores, isso é, é, é lamentável, é triste. A postura do Renatinho, do Tite, do Café, de quem participou principalmente dessa confusão. Porque é, é exatamente isso, a confusão aconteceu toda dentro de quadra. Óbvio, a, ver a questão da torcida é um reflexo, mas tudo começou dentro de quadra. E enquanto os jogadores não pensarem no, também no, em tudo, pensarem o quanto que eles são importantes para esse tipo de situação, o quanto que eles podem inflamar a torcida, passar uma imagem ruim, enquanto eles não tiverem essa noção o futsal vai continuar com esse tipo de coisa, foi até um caso que o, o Felipe Drummond citou nessa final da Liga do Paraná aí, o, o Nenê, jogador do Campo Morão, ele deu um chute no árbitro é, é, a gente tá falando de coisa que nem na Varz acontece, porque se na Varz acontece um negócio desse, eles têm as, as leis deles, as regras deles muito mais pesadas do que a do futsal então é jogador puxando o outro estando fora, é o goleiro lá que dá carrinho estando fora, é jogador chutando o árbitro isso em, em duas semanas então o que, que a gente vai fazer? a gente fica aqui lutando, lutando, lutando mas enquanto não houver uma junção das pessoas e todas elas tiverem uma, uma cabeça e uma consciência de, de melhora geral do futsal A gente vai ficar semana após semana debatendo essas bizarrices que acontecem no no esporte.
0: Remar para o mesmo lado, né? Todo mundo remando na mesma direção. Eu acho que que seria muito importante para o futsal crescer. Porque condição tem, né? A gente vê uma festa como foi a conquista do Pato, a festa incrível que aconteceu na cidade de Pato Branco. e, 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 E a gente vê que o futsal tem potencial. Tem potencial para crescer cada vez mais. Gilás, o que você acha disso tudo? Essa situação toda que aconteceu ontem na Liga Paulista?
2: É, eu acho que o, 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 o caminho né, para melhor aí nesse, nesse problema é o entendimento, né? Pra, primeiramente, aí entre ligas e, e federações, né? Tem que ter um diálogo. Né, isso que o Felipe falou é muito importante, né? Ele deu, deu uns detalhes aí que a gente não sabia né, sobre, sobre organização, sobre divergências. Eu acho que uma liga concorrer com o um Campeonato Estadual, eu acho uma, uma coisa muito ruim, o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Paranaense, o Campeonato Paulista, nós tivemos dois campeões estaduais, né? em São Paulo acabou coincidindo do Corinthians ganhar as duas ligas, então você chega, você abre o que pede Campeonato Gaúcho de Futsal de 2019, vai aparecer lá, dois campeões, aí o torcedor vai ver, ah, como assim dois campeões? A Soeva disputou a Liga Gaúcha de, de Futsal, e, na verdade o, campeão, o Campeonato Gaúcho de Futsal, e o Atlântico o Erechim foi o campeão da, da Liga Gaúcha de Futsal. Eu não entendo. É muita confusão na, na cabeça do torcedor, isso acaba prejudicando a, a modalidade. Ô Dilácio,
1: vamos Pô. lembrar também que por conta disso a gente teve aquela confusão inacreditável da Taça Brasil, que era Carlos Barbó, a, a Sueva ia jogar a Taça Brasil, é, estava perto de sair para Erechim para jogar como campeão gaúcho, Aí Carlos Barbosa entrou na justiça como campeão do campeonato estadual ou da liga, não sei. E aí Carlos Barbosa foi em cima da hora jogar. Então isso é um negócio que já traz problemas absurdos para o futsal, né?
0: Muito bem. A gente ainda tem que falar com o Neto sobre seleção brasileira. Esse retorno do Neto é bem empolgante, né, O, 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 o Crepaldi? A volta do Neto, que é um jogador histórico do nosso futsal.
1: Ah sim, é um marco, é né? muito legal a volta dele Não só por ele, ser quem, por ele ser quem é, por tudo que ele fez pelo futsal Mas pelo problema que ele passou, ele teve câncer de cérebro, pulmão Ficou afastado, encerrou a carreira E agora ele volta jogando no time da cidade dele Ele mesmo falou que ele já tinha planos de voltar a jogar E aí foi presenteado com a volta desse projeto do Praia Clube Que vai jogar a Liga Futsal ano que vem É um dos times que entram na Liga Futsal no ano que vem muito legal, Neto é um grande cara, é um jogador excepcional, é um craque, ele fez história no futsal brasileiro. Eu fiquei muito feliz por esse retorno dele, não só pelo jogador, mas é, é símbolo também de uma, uma cura, né, de uma volta por cima de um, um jogador histórico que passou por um problema sério de saúde e agora consegue voltar a jogar. Ele já tinha voltado a jogar, passou pelo Sorocaba, mas não conseguiu jogar muito também. Agora ele volta encabeçando esse projeto do Praia Clube. E a gente espera que ele tenha muito sucesso. É muito bom ter o Neto de volta e que seja uma, um retorno de muito sucesso, porque qualidade a gente sabe que ele tem, né?
0: Bom, aqui o podcast do futsal ele é diferente. Ah, tem roteiro, tem tudo, mas a gente faz aqui como se fosse rádio ao vivo. Então vamos ligar pro neto. Vamos ligar pro neto, vamos falar com o Neto, vamos ver o que ele tem para dizer aí desse retorno para as quadras. Que não deve ser fácil, né? O jogador se aposenta, tem que voltar a buscar uma rotina de treinamento para voltar a atuar de forma, é, de alto nível, né, em alto nível, Essa, esse retorno do Neto me lembra muito o Crepaldi, o Vinícius indo jogar em Tubarão.
1: É, o Vinícius acho que ele não chegou a parar e voltar, né? ele foi para Tubarão para encerrar a carreira, mas é legal, no mesmo, no mesmo estilo, porque jogadores, campeões mundiais, ídolos, renomados, que jogam ali no fim da carreira nas, nos clubes do coração, onde começaram a jogar, onde também tiveram uma história é muito legal, vai ser um atrativo a mais, e é, é legal porque a gente vai ficar mais de olho no Praia Clube nessa liga, é, é um time que já participou da liga, é um time até de tradição no futsal, na base é um time muito forte, e a gente vai ficar de olho mais ainda no, no Praia Clube por ter o Neto, né, traz uma atenção legal pro, pro time de
0: Uberlândia nessa liga, né Daniel? Eu quero falar de seleção brasileira porque a seleção brasileira é. foi convocada e eu tenho criticado muito e alguns jogadores, técnicos assim eu acho, técnico não, porque o Marquinhos Xavier a gente fala diretamente mas acabo não entendendo algum tipo de crítica quando eu critico a CBFS, eu critico a estrutura dessa seleção eu acho que é uma seleção que não joga no Brasil foi a minha maior crítica na última semana uma seleção que não tem identidade com o público brasileiro e isso pode fazer a diferença lá na frente o que, que você acha disso?
1: eu sou... Totalmente partidário da sua opinião, a Seleção Brasileira não joga no Brasil. A última vez que a Seleção Brasileira completa com os jogadores da Europa jogou no Brasil foi naquele Grand Prix em Brusque, em janeiro do ano passado. Então serão dois anos sem que a Seleção completa jogue aqui. Tivemos jogos da Seleção com jogadores só do Brasil, ainda foram aqueles jogos dos últimos do Falcão, mas esse ano não tivemos jogos da Seleção Brasileira jogando aqui, o que é triste, né porque a gente se acostumou a ver ginásios lotados, aquela festa, principalmente aos domingos de manhã, jogos muito bons da Seleção Brasileira em várias cidades pelo Brasil, e hoje a gente tem uma seleção que ninguém sabe quem é, as pessoas que estão de fora do futsal não conhecem, então a seleção caminha cada vez mais para um, um limbo, digamos assim, no coração do Público brasileiro, porque ninguém sabe o que acontece com a seleção brasileira, Dada.
0: É isso aí. A gente vai falar de seleção num podcast ainda mais pra frente, tratar exclusivamente da seleção brasileira, porque afinal de contas, ano que vem é ano de Mundial, é ano importante. E a gente sempre torce para o sucesso da seleção. tá na linha para participar com a gente ele, Neto. Esse é seleção brasileira, é histórico. Fez aquele gol, aliás, foi o melhor jogador do Mundial de 2012. 2012. Fez aquele gol faltando segundos para terminar. Eu nunca lembro quantos segundos, mas eram poucos segundos. O Neto guardou e deu o título para o Brasil. Ele está retornando ao futsal o que é muito bom, só engrandece o esporte. Neto, muito obrigado por, por nos atender aqui no podcast Toque Sai, queria que você falasse desse retorno, já tá preparado para voltar à rotina de treinamento, porque você é brigador, cara, você não vai aceitar mais ou menos, então eu sei que você vai se dedicar para ser o melhor jogador da temporada 2020. Um abraço, Neto. Fala, Dandam,
4: primeiramente um abraço, né, um abraço a todos aí. É, tem que preparar, né. É, que eu tava falando mais cedo, né, afinal dois anos mais ou menos parado, lógico que eu sempre me mantive ativo, né, mas a rotina de, de atleta profissional é totalmente diferente, né, mas é, é, o que é importante é que a cabeça ainda não mudou, então eu tenho certeza que o corpo também vai reagir de uma forma bacana, né, e, e como você falou, né? eu não entro para brincar, eu acho que como eu sempre me dediquei, né, e, e também em outra entrevista eu acabei falando, né, tomara que eu tenho certeza que esse esse espírito, né, essa paixão pelo futsal, né, esse amor que eu sempre tive em treinar, em jogar, né, eu tenho certeza que ela vai que ela vai ressurgir e, e com certeza eu vou, vou dar o meu melhor para que eu possa, né, primeiramente, né, ajudar a minha equipe, é, fazer o meu melhor, né, e poxa, e quem sabe, né, quem sabe ser continuar sendo lembrado, né, pela galera aí como como um atleta que sempre se dedica e e como sempre né, faz o máximo, mas tem que fazer o máximo bem feito, porque senão não adianta. Não adianta você fazer o máximo, mas o máximo vai ser mal feito. E a a minha expectativa é que que eu possa também né, desempenhar um bom futsal, novamente.
0: Dilácio, manda uma pergunta aí para o Neto, que está de volta ao futsal.
4: É, Neto,
2: a a minha pergunta, acho que a a curiosidade que que todo mundo tem. O que que te levou a a retornar ao futsal? O que que, que que te motivou a, a voltar né, depois de um ano um ano e meio, mais ou menos você anunciou a aposentadoria
4: Flávio, é, eu falo assim o meu motivo, primeiro o meu motivo de ter parado de jogar, é, poucas pessoas sabem, mas foi não querer ficar longe da minha filha né? então, poxa, sou, sou pai separado então, o fato de querer de ficar longe dela, na época minha filha poxa, estava com, com seis meses hoje ela já está quase dois anos e meio né? então, eu, o fato primeiro foi não querer ficar longe dela né, e segundo, é, eu tive problema com duas equipes brasileiras, né, que eu não preciso esconder o nome, uma foi a Copa Grill e a outra foi a Soeva, né, e o fato da Soeva me, me, me entristeceu muito, né, porque na ocasião, onde também já estava tudo certo, igual esteve certo com a Copa, Copa Grill e a Copa Grill acabou é, não cumprindo, né, com, com a palavra dela, é, no caso da Soeva também já estava praticamente tudo certo e duvidaram da minha saúde, né, então isso, poxa, Imagina, passar tudo que eu passei e logo tocarem nessa ferida, sabe? É uma coisa que dói bastante, né? Hoje já, hoje é o que eu falo assim, hoje já tá bastante cicatrizado, talvez não doa tanto como me doía dois anos atrás, né? Então, foi por esse motivo. E o fato de voltar é que, que, poxa, vou estar na minha cidade, né? Vou estar perto da minha filha, vou estar no clube, poxa, onde eu me retorno depois de 24 anos, né? Então, poxa, isso foi foi um plus a mais, sabe, de poder voltar é o que eu falo o neto continua voltando desde aquela época do, do Sorocaba, sabe, sendo que o dinheiro não é o mais importante, é, talvez a satisfação pessoal e voltar a fazer, né, aquilo que eu amo é, é o principal. então acho que foi tudo isso, né, acabou casando e por isso tem esse retorno aí já confirmado.
0: está com quantos anos neto
4: eu tô com 38, ah, garoto, 38 anos já. Garoto ainda. Me idade, minha idade. Ele
2: é um beijo mais novo que eu. Crepaldi,
0: é. faz uma pergunta aí pro o Neto. É, se o Neto não estiver ouvindo, eu repasso a pergunta para ele. Manda aí, Crepa.
1: Ele volta com 38 anos e eu queria saber se é uma volta mais ou menos assim, ah, eu vou jogar um ano para me pedir aqui no, no time da minha cidade, o time que eu comecei, ou é uma volta para continuar uma carreira e pensando em jogar mais alguns anos? E também que ele falasse um pouco do projeto do, do Praia Clube, que é um projeto para
4: classificar, é um time de jovens. Como que é esse projeto do time dele agora na liga? O projeto do Praia Clube, né? Aí esse primeiro ano eu acredito que seja um é um projeto mais modesto, não seja né um projeto como né, tivemos outros, né? No caso da de Sorocaba, no caso de Santos, que já montaram um projeto né de primeiro ano para poder brigar por título, né? O Praia tem essa consciência, né? E todos né, todos os atletas que fazem parte hoje, até pelo poderio financeiro é, ser mais restrito, é, existe essa dificuldade, né? Mas o Praia também tem um pensamento, poxa, de ter um projeto duradouro e um projeto vencedor, né? Nós temos em nossa cidade o exemplo do vôlei, né? Que começou com um projeto modesto e hoje é juntamente com o Rio, né? E com osasco os principais clubes né, brasileiros. Então, a gente vai 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 com essa vai com esse pensamento, né? Mas para que a gente aconteça esse pensamento, foi até engraçado você tocar nesse assunto, Nanda, porque justamente hoje, no Instagram, quando o Marcelo colocou a postagem dele, eu estava fazendo uma postagem sobre isso, né? Para a gente fazer um projeto duradouro, a gente precisa de quê? De patrocinadores, né? E eu até estava comentando que hoje, o nosso esporte, ele vira capa do Globo.com, que é o nosso principal meio de comunicação, né? Quando acontece alguma coisa ruim. Né? não estou generalizando, é lógico, mas na, na sua grande maioria. Né? Nós, 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 atletas de futsal, nós, os, os dirigentes, todas as pessoas que, né, que gestionam o futsal, a gente está picando muito, né? a gente está picando muito, a gente tem visto é, bastante coisa negativa né, no nosso esporte, é o goleiro que dá um carrinho no cara quando vai fazer o gol, o outro puxa a camisa do jogador, o, né, a briga é. generalizada agora, então eu falo assim, a gente tem que vender muito bem nosso esporte, porque nosso esporte é, é ele é feito de amantes, né? A gente tem donos de empresas que são amantes do futsal, né? E com isso a gente sobrevive, é, dá o dinheiro para sobreviver o futsal. Então, o que a gente tem que cuidar bem dele, né? E aqui no Praia Clube a gente está vivendo a mesma coisa, né? Nós estamos em busca de patrocinadores para fazer um time competitivo, para fazer um time campeão, né? Mas a gente a gente bate na bate na trave muitas das vezes né? por tudo isso, né? Então, poxa, que, que a galera do futsal aí, que todos, né? E eu me incluo nessa mesmo, né? Voltando agora, né? Mesmo estando parado eu me incluo nisso que a gente tem que cuidar mais a gente tem que cuidar mais do nosso esporte para poder para poder vender ele melhor e para a gente poder conseguir patrocinadores para que a gente possa fazer mais e mais equipes né e falando também do, do projeto é do neto né eu falo assim eu tô voltando eu não tô colocando prazo de validade não né é o que eu falo que se eu me sentir bem eu né eu pretendo jogar mais um mais dois é, a gente tem exemplos aí poxa de cara jogando pô próprio Valdinho aí ele é leve né cara mas porra <risos> mas mas eu falo assim, eu não coloco prazo de validade porque eu sei, poxa, do meu, da minha condição física, né da minha condição técnica, a gente vai ver quando a gente jogar, então eu prefiro não colocar um prazo de validade aí não, mas eu tenho, eu tenho certeza que no mínimo dois anos eu ainda vou jogar.
0: Ô Neto, muito obrigado e olha, essa sua preocupação aí com o futsal, a venda do futsal, esse seu retorno é muito importante porque nós estamos aí, na verdade, é, vivendo o um momento de um hiato, né? De, de ídolos, e você é um ídolo do nosso esporte, é campeão mundial, um dos melhores da história, tem uma história bonita dentro da, das quadras, né? Perdeu um pênalti em 2004, 2004. E, e, anos em 2008, o... né? é, e anos depois foi o principal e anos depois foi o principal jogador. É uma história que se você fizer o roteiro, talvez não consiga. E a vida acabou levando para esse caminho. O seu retorno é muito importante pro engrandecimento do futsal. Seja bem-vindo de volta à sua casa, né? A Liga Nacional de Futsal.
4: Eu que agradeço, agradeço a todos aí, espero que ano que vem a gente possa se reencontrar e, poxa, e quem sabe a gente poder estar tá, tá falando do, do Praia Clube, né? E, e né, que você estejam aí, narrando não só os gols, mas principalmente as vitórias.
0: Valeu, obrigado. Tá aí o Neto atendendo a gente aqui no podcast. É um ídolo que tá de volta, né, O Crepaldi? A gente tá tão carente de ídolo no futsal.
1: Sem dúvida, e eu acho que ele tava ouvindo a nossa gravação, né? Porque ele falou várias coisas. Sobre aquilo que a gente é, é falou, comum falou,
0: problemas,
1: né? é, é é, problemas todos, isso aí é uma preocupação geral, como a gente consegue ver, até de um cara que está quase dois anos fora do futsal, mas como você falou, é um grande ídolo, é um cara que tem uma história maravilhosa no futsal, é um grande personagem, é um cara que... Eu acho que a Liga precisa disso também, de, de jogadores assim, para que a gente também olhe mais para o Praia Clube, ou que outros times que entrem, que venham a entrar tenham jogadores desse nível, mas a volta do Neto é pro futsal brasileiro, ela é espetacular, e eu tenho certeza que ele falou, a ah, condição técnica a gente vai ver, certamente ele continua com a, com a canhota muito afiada e vai fazer muito, muito
0: barulho aí nessa liga. Tchau, Dilácio! Considerações finais aí. A gente tentou ouvir final. o Edinho,
2: né? Tentou ouvir o, 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 Edinho, o Edinho acabou de me responder, ele, ele, falou? Falou, ele falou que infelizmente ele não poderia se manifestar direto, orientação da comunicação do, do Corinthians, então, né? teria tá que passar por eles, é então infelizmente... Dele. A gente não conseguiu colocar o Edinho no, no programa. É, só complementando o que o Neto falou, ano passado eu tive no, no, no Praia Clube né para fazer a final da Superliga de vôlei Ele é um clube enorme, com uma área social imensa. É um, é um clube que é uma potência na maioria das modalidades que entra. O Praia Clube já jogou a Liga, não Já, já jogou a Liga há muito tempo atrás. Eu acredito que o Praia Clube não vá estar tá entrando para ser coadjuvante, não. Eu acho que, de repente, nesse primeiro e segundo ano, eles podem pegar mais leve no investimento, mas se ficar mesmo, acho que o Praia... É, vem, vem pra brigar, vem, eles vão querer ser grandes, com certeza, como são no vôlei, né? Como se tornaram no vôlei. Tchau, Crepaldi!
0: Considerações finais.
1: Posso dar uma informação, da A gente tá claro, gravando pô. na segunda-feira, é, não segunda sei se alguém vai...
0: vai mudar, não, até quinta, né?
1: Não, não, ela não vai mudar, mas talvez saia em algum lugar, mas pra mim que é a grande negociação dessa janela de... Reportes e transferências no futsal brasileiro que é a ida do Éder Lima para o Corinthians boa Éder Lima será o pivô do Corinthians na próxima temporada então fica aí a informação já tivemos muitas outras negociações mas podemos fazer um podcast para falar apenas sobre negociações e Beleza, sobre os né? novos times então, que se... Então, a
0: galera gosta disso, a galera gosta então vamos Exato. combinar aqui é... repente, agora vocês que organizam hein? porque uh-huh. eu não tenho, eu não, eu não sei, eu vou lá no é. site As transferências, semana que vem. Semana que vem vem as transferências.
1: Pode deixar deixar comigo. Faremos sobre transferências, mas eu acho que essa aí deve ser a grande transferência dessa dessa janela aí. É De Lima, novo pivô do Corinthians.
0: Beleza! Então estamos concluindo o nosso podcast. Eu tinha um planejamento de outro podcast, que seria justamente já falar de seleção e tal, mas o papo com o presidente do Sorocaba rendeu. Mas é sempre bom falar de futsal. Valeu, obrigado Crepaldi, obrigado Dilácio e até a próxima Semana, Brasil! Daniel Pereira